0: Alors, dans ce court chapitre, nous allons parler des prélèvements congelés et de ce qu'on peut faire avec un tissu congelé. Alors, je vous rappelle le schéma que nous avions vu euh, dans le dernier cours. Donc, la congélation fait toujours suite à un état frais, hein, si elle est nécessaire. Et cette congélation, à partir de cette congélation, on va pouvoir extraire des acides nucléiques, stocker ces congélations dans des banques de tissus, réaliser des techniques spéciales faire des coupes au cryostat, les colorer, les interpréter, et cette congélation peut faire partie d'un examen extemporané. C'est cette partie que nous allons détailler. Donc, l'état frais, la macroscopie. Si vous voyez, par exemple, ici, vous avez une thyroïde avec une tumeur de la thyroïde, vous pouvez repérer cette tumeur, faire des empreintes pour la cytologie, et si on vous demande de faire un examen extemporané, c'est-à-dire que si le patient, la définition d'un examen extemporané, c'est que le patient doit tirer un bénéfice immédiat d'un résultat donné rapidement par le pathologiste. Et donc, le chirurgien peut demander un examen extemporané qui va conditionner le geste chirurgical. Donc, par exemple, la tumeur est maligne, il va enlever la totalité de la thyroïde. La tumeur est bénigne, il va enlever que la tumeur et ne va pas toucher au reste de la thyroïde. Donc, si le geste chirurgical et touché par le résultat de l'extemporané, vous faites l'examen. Si cette, euh, il s'agit d'un chirurgien pressé qui n'a, et le, le résultat ne conditionne pas le geste chirurgical, vous n'avez pas besoin de faire un examen extemporané. Donc ici, si vous faites une coupe congélée, donc vous congelez votre prélèvement comme nous l'avons vu euh, le cours précédent, et puis à partir de ces congélations, vous pouvez faire des coupes de tissus congelés. Alors, vos congélations sont conservées à moins 80 degrés centigrades ou à une température inférieure. Et pour voir les couper, vous devez faire un réchauffement, réchauffement qui est tout relatif, puisque vous placez votre tissu congelé dans une enceinte réfrigérée à moins 20 à moins 30 degrés centigrades en fonction du type de tissu. Ce sont des paramètres que vous n'avez pas besoin de connaître. Ensuite, vous allez fixer votre tissu au support par l'intermédiaire d'une colle, dite colle OCT, c'est ce qu'on appelle l'enrobage dans la colle, mais ce n'est pas euh, une imprégnation, c'est juste la colle qui permet de fixer le tissu à votre support. Donc cette colle euh, va refroidir, se solidifier et permettre l'adhésion du tissu au support. Ensuite, vous, votre, votre, vous mettez votre support sur le système de coupe qui porte le nom de CryoSTA, qui euh, est ici. Donc cette coupe se fait dans une enceinte réfrigérée. Hein. Vous faites des coupes là aussi en tournant la manivelle qui va déplacer un rasoir en acier devant la coupe et faire de petites tranches que vous récupérez avec une lame de verre. Ces lames de verre, vous les mettez à sécher. Hein Donc vous avez ici un fort grossissement avec votre tissu congelé. La coupe la coupe que vous prélevez sur la lame de verre, vous mettez à sécher votre lame de verre. Vous faites une fixation très rapide en trempant la lame de verre juste un aller-retour dans un fixateur. Les plus utilisés sont l'éthanol ou l'acétone, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Ensuite, vous faites votre coloration. En général, c'est une coloration rapide, de type hématine, néosine, mais sans safran, hein, qui permet de colorer les différents, rapidement les différents constituants cellulaires. Et ensuite, vous faites une déshydratation et un montage. Et ensuite, vous pouvez observer votre lame en microscopie. Donc, c'est, L'avantage, c'est d'avoir des résultats rapides. Il ne faut que quelques minutes pour passer du tissu frais au tissu congelé à la coupe et à la coupe colorée. Donc c'est compatible avec un examen extemporané au niveau duquel vous avez votre patient sur votre table opératoire avec un chirurgien qui attend le résultat pour adapter son geste chirurgical. Par contre, ce sont des résultats qui sont donnés rapidement en paire opératoire qui sont souvent des résultats incomplets ou provisoires et qu'il faut va falloir réanalyser par la suite pour les affiner. Donc cet examen extemporané, lorsqu'il est fait, conditionne conditionner le geste chirurgical alors pourquoi congeler et archiver des échantillons euh, congelés pour euh, l'examen extemporané on l'a vu sinon on peut s'en servir également euh, comme aide au diagnostic dans certains cas pour certaines techniques qui sont pas réalisables ou peu réalisables à partir de tissus fixés par exemple la recherche d'accumulation de lipides il faut savoir que les lipides sont dissous les gouttelettes lipidiques sont dissoutes lors de, du processus de clarification. Et lorsque vous avez un tissu fixé et inclus en paraffine, et bien vous ne pouvez plus voir les accumulations lipidiques qui peut être intéressant de mettre en évidence dans certaines cellules, donc sur des tissus congelés. Également, les techniques dystochimiques qui nécessitent la présence d'enzymes actives au niveau tissulaire ne vont être réalisables que sur des coupes congelées. Les techniques d'immunostochimique, nous verrons plus tard, sont plus faciles sur des tissus congelés. Les techniques d'extraction d'ARN, d'ADN, permettent d'avoir des acides nucléiques de meilleure qualité à partir de tissus congelés. Donc, premier intérêt, c'est l'aide au diagnostic quand c'est nécessaire. Deuxième intérêt, c'est ce qu'on appelle les congélations à visée sanitaire. L'Institut national du cancer a édité une liste de prélèvements qui doivent être congelés pour des raisons sanitaires. Pourquoi C'est euh, Il faut préserver obligatoirement du matériel au cas, où, au cas où ça serait nécessaire. Au cas où, une nouvelle technique permettrait de modifier le diagnostic, de modifier la prise en charge thérapeutique ou le pronostic des patients avec ces techniques étant appliquées sur du matériel congelé. Donc ça... Ces euh, congélations à visée sanitaire sont obligatoires. Elles euh, seront ou pas utilisées en fonction de l'évolution assez rapide de la science. Donc, parmi les tumeurs à congé, vous avez tout ce qui est tumeurs du système lymphoïde, donc les lymphomes, les myélomes, toute suspicion de lymphome, les leucémies et les syndromes apparentés, les tumeurs cérébrales, les tumeurs pédiatriques ou tumeurs de l'enfant, les sarcomes ou tumeurs de tissus mou, les tumeurs colorectales du sujet jeune de moins de 50 ans, et puis les adénocarcinomes pulmonaires, donc euh, là aussi du, du sujet jeune. Donc cette liste de, de tumeurs et, euh, sont des tumeurs à congeler de manière prioritaire et à, à visée sanitaire. Ensuite, vous pouvez avoir des congélations pour interface avec la recherche. Donc là, ça rentre dans le cadre de projets de recherche qui sont expertisés et financés, soit pour des tumeurs fréquentes, soit pour des tumeurs rares. Euh, L'intérêt de congeler des tumeurs rares, c'est que vous pouvez congeler des tumeurs euh, qui viennent de plusieurs centres de manière à avoir une collection plus étendue. Et euh, ceci doit être euh, euh, défini dans le cadre de projets expertisés et financés. Parce qu'il faut savoir que toutes ces congélations coûtent cher. hein, Ça coûte cher Non seulement la congélation, mais surtout l'entretien, le maintien de la chaîne du froid, le maintien de ces congélateurs à moins 80, la nécessité d'avoir de la place, d'avoir de plus en plus de place. Donc tout ça coûte cher, donc il ne faut pas congeler pour rien, il faut congeler lorsque c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie pour ce court chapitre.